2: llegado el momento para usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Hoy, como todos los martes, jueves y viernes, brindamos esa oportunidad para que puedan llamar y participar haciendo su consulta. Aquellos que no puedan comunicarse a través del teléfono lo pueden hacer también escribiendo sus consultas a través de nuestro chat en la página web radiosol.org en vivo durante esta hora y también aquellos que nos siguen a través de las redes sociales nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM y durante el programa en vivo estaremos contestando las consultas a medida que vayan entrando y queremos entonces invitarles a que se comiencen a comunicar nuestras líneas telefónicas. Las recordamos, para aquellos que no las saben, en Puerto Rico localmente es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales libres de cargos, el 787 como código de entrada 282 5990 y 763-7100. Desde este momento usted puede comenzar a llamar para participar. Y nos sentimos muy contentos en esta hora de brindar esta oportunidad para que nuestros amigos puedan llamar al programa y puedan preguntar sobre la salud o sobre algún alimento, alguna duda que usted tenga, hoy es el día donde aceptamos todo tipo de preguntas y podemos tener esa interacción para compartir con ustedes directamente en nuestro programa. Así que les invitamos a participar y enviamos también saludos cordiales a todos aquellos amigos que nos escuchan en El Salvador a través de Radio Adventista 96.5 FM, y Estéreo Adventista 106.9 FM. Así que enviamos desde San Juan, Puerto Rico, nuestro más sincero y caluroso saludo. Damos también la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
3: Saludos cordiales, Lorraine. Aquí feliz nuevamente de estar con nuestros buenos amigos de Clínica Abierta. Muy agradecido al Señor por esta hermosa oportunidad y por tener un buen equipo que facilita que este tipo de transmisión de salud pueda estar llegando a tantos lugares. Gracias por cada uno que ejerce su labor y gracias también por la fina atención que nuestros amigos nos brindan.
2: Nuestros amigos ya se encuentran pre preparándose para hacer sus preguntas, pero antes queremos entonces compartir con ustedes el pensamiento saludable de hoy.
3: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. El pensamiento saludable dice así, «El pecado ocasiona enfermedad física y espiritual». Cristo ha hecho posible para nosotros que nos libremos de esta maldición. El Señor promete renovar el alma por medio de la verdad. El Espíritu Santo habilitará a todo el que esté dispuesto a ser educado para que comunique la verdad con poder. Renovará todo órgano del cuerpo para que los siervos de Dios puedan trabajar aceptable y exitosamente. La vitalidad aumenta bajo la influencia de la acción del Espíritu. Elevémonos entonces por este poder a una atmósfera más alta y más santa para que podamos realizar bien la labor que se nos ha asignado. ¿Había usted pensado la influencia que tiene el Espíritu Santo obrando en nuestra vida? Nos brinda vitalidad, nos brinda poder, facilita que todo nuestro cuerpo pueda ser renovados. Si tan solo nosotros aceptamos la oportunidad que el Señor nos da de nosotros recibir ese beneficio. Noten que el pecado causa enfermedad física y espiritual, pero el Señor quiere sacarnos de este tipo de maldición. El pecado no es parte del plan de Dios. Dios desea restaurarnos. Él quiere transformarnos. Quiere que nuestra vida se pueda conformar conforme a su expectativa. Y para esto ha dispuesto que la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo, pueda estar trabajando en usted y en mí. No solamente trayendo una transformación espiritual, sino también mental y física y usted puede ser partícipe de esa renovación. Desea usted ese beneficio tan grande, tan hermoso. Tiene la oportunidad si sí le entrega al Señor su vida y decide andar en pacto con Dios.
2: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y nos encontramos listos ya para comenzar a recibir las llamadas de nuestros amigos. Comenzamos con la primera llamada que la hace Nelly desde Aguadilla. Adelante, Nelly,
4: bienvenida. Tengo una nieta de 14 años, eh, estudia fuera de Puerto Rico. En la escuela le están dando educación física eh, le, pues, para tonificar los músculos. Eh, le están dando a escoger a ellos una, para alzar pesas. Le están dando la clase de alzar pesas y... Ella está, tiene 14 años, está muy bien de salud y no está obesa ni nada. Eh, a los 14 años, quiere quiero que el doctor me dijera qué, qué peso ella puede usar, porque le están dando a escoger hasta los 60 libres eh, qué cantidad de peso ella puede uh, uh, utilizar para tonificar músculos según ellos quieren eh, que la clase lo haga. Dios me lo bendiga. Gracias.
3: Muchas gracias. Mire, en estos lugares eh, donde hay requisitos de clases de gimnasia, tienen siempre entrenadores que de acuerdo a la fisonomía, a la altura, a la corpulencia de la persona, ellos pueden estar recomendando una cantidad de peso adecuado. Si ella puede empezar, digamos, en lo que los tendones, los ligamentos y los músculos se tonifican, ella puede empezar con pesas que le vayan facilitando de una manera progresiva adquirir un mayor tono y fortaleza. Tal vez pueda comenzar con pesas de 3 libras. Ya cuando hayan pasado 2 o 3 días, aumentaron las pesas de 5 y así ir progresivamente hasta donde el entrenador que supervisa el desarrollo físico de estos deportistas le pueda entonces decir, hasta aquí es suficiente, vas a hacer tantas repeticiones, eh, por ejemplo, de brazos, tantas para antebrazos, para muslos, para glúteos, para piernas. Todo depende de cuál sea el tipo de ejercicio y, sobre todo, de la supervisión de un buen entrenador que le pueda dirigir de una manera progresiva. Así que el entrenador, de acuerdo a las expectativas que la escuela tiene en este programa de gimnasia o de deporte, le va a ir supervisando y lo importante es que vaya haciéndolo de una manera que sea progresiva, que no se lesione.
2: Bien, tenemos entonces a María desde los Estados Unidos. Adelante María con la consulta.
4: Sí, buen día, um, me han regalado, un, tengo 53 años, eh, estoy en buena salud y uh, peso y todo, me regalaron un, uh, un, un, como un pase pues, para ir a a, una, a, un, a ponerme un suero de glutatión, me, y entonces pues esto, quisiera que ¿verdad? antes de yo irme a hacer esas cosas que el doctor me indicara, me dicen que son muy buenos para la, para la, para, la, para el cerebro, para la energía, para de, desintoxicar, pero quisiera tener su opinión antes de que yo pues haga una cosa así. Muchas gracias, bendiciones.
3: Muchas gracias. Mire, en realidad no tiene esa necesidad. Nuestro cuerpo produce el glutatión, es un poderoso antioxidante, y nuestras células son las que lo producen. De tal manera que aunque a usted se le administre de esa manera, en realidad el cuerpo va a aprovechar el que ya usted en las células ha preparado. Y entiendo que no es necesario que la persona tenga que someterse a este tipo de procedimiento.
2: Tenemos entonces a Ibelis. Ella nos llama de Isabela, Puerto Rico. Adelante, Ibelis.
4: Buenos días. Gracias por todo, tantos años de ayuda al país a través de este programa. Quiero consultar para recibir ayuda y orientación sobre qué debo hacer para mejorar mi neuropatía diabética.
3: Muchas gracias. En primer lugar, tiene que asegurarse de que la cifra de su glucosa sanguínea está totalmente controlada. De no ser así, la neuropatía va a continuar. El proceso inflamatorio de los nervios, de las extremidades y de nervios también de vísceras internamente puede ocasionar este tipo de trastornos que son sumamente molestos. Por lo tanto, si está a su alcance, concéntrese en conservar muy estrictamente el control de su glucosa en ayuno, que se conserve entre 70 y 100 miligramos por decilitro, su hemoglobina glucosilada que se conserve menos de 6%. Eso es clave. Y también que si usted se mide la glucosa después de haber comido, esta no exceda de 140 después de haber comido, en ayuno entre 70 y 100. Esto es algo imprescindible, ya que este tipo de daño que se produce por inflamación, eh, recuerde que al acumularse la glucosa en la sangre comienza a facilitar el desarrollo de procesos inflamatorios en diversos tejidos. Los nervios no escapan a ese proceso y como se requiere una buena cantidad de grupo B para facilitar el procesamiento de la glucosa, en ocasiones si la persona no ingiere suficientes vitaminas del grupo B, usted va a tener una severa deficiencia y esto todavía ahonda más el problema de la neuropatía diabética. Sustancias como la vitamina B1, la tiamina, la riboflavina, la niacinamida, los folatos, el ácido fólico, la cianocobalamina B12, todas ellos son indispensables. Y además hay un tipo de suplemento que se llama ácido lipoico. Comúnmente en las tiendas lo puede conseguir como lipoic acid y este tipo de producto ayuda para que las personas que tienen esta neuropatía puedan mejorar, particularmente si es neuropatía diabética.
2: Tenemos entonces a un anónimo de la República Dominicana, adelante anónimo.
4: Tengo la siguiente pregunta, yo fui diagnosticada hace unos cuantos años con,
1: eh, eh, me salió gastritis, entonces yo estaba haciendo tratamiento y me he ido mejorando y me he eh, ido, a veces me mejoro y a veces me pongo mal, pero últimamente el estómago me está molestando bastante, el reflujo está sumamente alto y de que Escupo muchísimo una saliva gruesa y me, me, me toma mucho tiempo dormirme. Me despierta a veces esa escupidera. El día pasado o sea, el doctor dio, eh, habló algo de un dolor de estómago que uno le da, que a veces se confunde con un dolor de, quizá con, que uno piensa que es del corazón. Y me ha dado como dos veces ese dolor. Me he mejorado, pero yo quisiera saber que él dio unas unos remedios y, y algo para hacer. Yo quisiera que él, si por favor, pudiera repetirlo y pudiera hablarme un poco más de eso. Le voy a agradecer y voy a escuchar por la radio.
3: Muchas gracias. En esta dirección que usted está hablando de la gastritis, la recomendación es en el sentido de que usted, en primer lugar, puede evitar aquellos alimentos que le van a irritar el café, las frituras, el azúcar, no importa, sea en forma de jugos, de dulces, de la forma que sea, evítela. También recuerde que evite el chile, la canela, la nuez moscada, la pimienta, la nuez moscada, las sustancias como el glutamato monosódico, los cubitos de sabor de caldo de pollo o caldo de res, ese tipo de productos que van a afectar tanto la salsa catsup o ketchup, la mayonesa también, no deben estar en su alimentación, el chocolate tampoco, ya que la irritación que producen van a continuar molestando la gastritis, facilitando el reflujo gastroesofágico, que ocasiona bastantes molestias hacia la zona del mediastino, en la región que usted tiene detrás del hueso del medio del pecho. Es también necesario que usted pueda hacer ajustes en que usted va a comer solamente tres veces al día. No puede estar merendando, no puede estar picando entre comidas, aunque sean alguna cosita que a usted le guste o aunque sea fruta, no lo debe hacer. Solamente debe tomar agua entre una y otra comida. Y en, en el intermedio va a utilizar solamente el agua de papa. Para esto va a echar en la taza de la licuadora dos tazas de agua. A esto le añade una papa cruda pelada. Una vez licue y cuele, va a distribuir esas dos tazas de agua de papa de la siguiente forma. Media taza de agua de papa, media hora a una hora antes del desayuno, nuevamente media taza de agua de papa de una hora a media hora antes del almuerzo, nuevamente media taza de agua de papa una hora a media hora antes de la cena y media taza de agua de papa justamente antes de acostarse. Esto lo va a estar practicando por un lapso de unas seis, siete, ocho semanas y en ese tiempo, si usted ha hecho todo lo que le he recomendado, puede notar una gran mejoría.
2: Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces con más de sus preguntas.
0: Si usted está buscando un sueño restaurador, aquí la receta. Una habitación silenciosa, oscura y bien ventilada. Un estómago vacío por lo menos tres horas después de cenar. Moderación de la actividad física antes de ir a descansar. Y una conciencia limpia y una mente en paz con Dios. Que descanses, dulces sueños.
2: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y queremos en esta hora atender a una anónima que se comunica de Guaynabo, Puerto Rico. Escuchamos la pregunta anónima. Buen día. Hello. Sí, Hola.
4: adelante. La esto es para, para ayudar a una persona que tiene 80 años. Entonces, ella eh, fue operada, le pusieron una mallita en la alfeya izquierda. Entonces ya está tomando tropol, licotol, aspirina. Entonces de neurólogo está tomando vitamina C, B12 de 5.000, hierro de 65 mg. También está tomando una cosa que se llama memantine y galatamine.
3: Disculpe la interrupción. Eh, ¿Dónde fue que Ajá. le ubicaron la mallita?
4: En la arteria izquierda del corazón.
3: Del, del corazón. Ok, gracias. Puede continuar. Disculpe. Okay.
4: Entonces, este, de la parte del oftalmólogo que está tomando una cosa, pre, preversión, preservición y arex, arex, tú, entonces, entonces el gastro toma prevací. Sí. Ella tiene varias condiciones, pero lo más que preocupa son que tiene muchos gases torácicos y entonces ella me, me preguntó que si había algo para ayudarla o alguna o dieta, ella no es vegetariana, pero come bastante saludable, aunque come carne. Pero para ver si hay algo de la dieta o algo, o será un efecto secundario de todas esas cosas que toma, esa cuestión de los gases torácticos.
3: Muchas gracias. Eso
4: sería la Sí, algunas pregunta.
3: personas eh, pueden generar, no solamente por motivos de la alimentación, sino también por medicamentos. Esa interacción puede producir gases que pueden ser bastante molestos. Lo más sencillo que usted puede hacer es en unas dos onzas de agua, añada por lo menos unas 10 o 12 gotas de jugo de limón y esto ayuda para que esos gases puedan mejorar. Eh, es algo bien sencillo y le va a facilitar mucho, no solamente la digestión, sino también el expulsar estos gases, eh, evitando tanta molestia que se le genera.
2: Tenemos a Gladys de la República Dominicana. Adelante,
4: Gladys. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Que el Señor nos los bendiga. Eh, yo quiero hacer una pregunta, eh, doctor. ¿Qué son los circuitos colinérgicos del cerebro? Eh, que yo eh, en la computadora eh, eh, se mencionaba eso, ¿verdad?, eh, ¿Qué son, los, qué, ¿Qué son los circuitos colinéricos del cerebro? Muchas gracias.
3: Muchas gracias. Muy buena pregunta. Estos son los circuitos que están eh, desarrollándose o que funcionan, facilitando que nosotros podamos tener en la región de la corteza, especialmente en esa zona donde está la materia gris, ...en esa área predomina ese tipo de químico, el neurotransmisor... ...que se llama acetilcolina, de ahí el nombre de circuitos colinérgicos... ...y estos circuitos son los que laboran de una manera principal... ...son los predominantes en la corteza cerebral... ...y los que nos ayudan para nosotros poder realizar todas nuestras funciones necesarias... ...especialmente cognitivas, el juicio, la razón, la voluntad el nosotros poder tener la capacidad decisional, el aspecto espiritual, todo eso se desarrolla gracias a este tipo de circuitos. Y cuando estos circuitos se trastornan, principalmente la persona va a comenzar a desarrollar pérdida de memoria. Es básicamente el mecanismo de daño que tiene el desarrollo del Alzheimer.
2: Nuestra siguiente, perdón, nuestra siguiente consulta la recibimos de Carolina desde los Estados Unidos, Adelante Carolina.
4: Sí, buenos días. Muchas gracias. Um, quiero hacerle una pregunta al doctor sobre una persona que tiene candidiasis, no come dulces y tampoco come carnes vegana, quieres Quiere saber si hay algún algo que le pueda ayudar.
3: Una pregunta, ¿esa candidiasis es porque usted la sospecha o porque le hicieron estudios y el médico le dijo que usted tiene candidiasis?
4: Solamente el doctor la miró y dijo que era eso, pero no hizo estudio de nada.
3: Ok, ok. En la boca. Sí, en algunas ocasiones se aprecia directamente en la mucosa oral, en la lengua. Se puede apreciar en otras, a veces en la región perianal, en la región perineal también se puede observar la candidiasis. Y en esto generalmente eh, se, se puede requerir el uso de medicación. La medicación eh, para poder aniquilar este hongo es muy importante porque estas personas le están mostrando que tienen un sistema inmunológico débil o que están utilizando algún fármaco que produce inmunosupresión, porque usted me dice que no está uh, utilizando azúcar ni alguna otra ci circunstancia que pueda debilitar, pues hay que revisar cómo está su sistema inmunológico porque ella ha facilitado, ya sea por algún medicamento o porque está sometida a mucha tensión emocional. Hay una razón para que este tipo de hongo oportunista, la cándida albicans, pueda estar colonizando desde el interior de nuestro sistema digestivo hasta nuestra boca o hasta el ano. Así que entiendo que lo mejor es utilizar ya medicamentos que vienen para poder aniquilar rápidamente este tipo de hongo que está aprovechándose. Y esta forma entonces... Podemos eh, asegurar que la persona va a tener una resolución completa de su problema.
2: Bien, nuestra próxima consulta la hace Eduardo de la República Dominicana. Adelante, Eduardo. Buen día, la, bienvenido. La pregunta,
1: si la pregunta para el doctor es que hay ocasiones de que yo me acuesto bien y amanezco con unos dolores de pecho terrible Que hay ocasiones que tengo que esperar que salga el sol, que se caliente un poco la habitación para yo poder levantarme del dolor de pecho. Eh, hay ocasiones que no me den la mañana, pero entonces me den la tarde. Yo me he hecho varios estudios. Me han tirado placa en el tórax. Tuve en una ocasión eh, una tomografía, no me salió nada. Eh, a ver, ¿qué me podría sugerir con relación a eso si debo hacer algún ejercicio, si debo hacer alguna dieta, si haya estudiado un poco más
3: profundo, a ver qué me sugiere el doctor con relación a eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Mire, lo ideal es que usted se pudiera revisar con el médico para palpar, escuche bien, la zona donde las costillas se unen al hueso del medio del pecho, al esternón. En esa unión hay cartílagos que se inflaman esta pudiera ser la causa, pero también hay ocasiones cuando se desarrollan dolores musculares porque entre las costillas también tenemos músculos, los músculos intercostales y estos también por alguna razón pueden estar molestando, no sabemos si pudiera haber también algún problema como algún herpes o culebrilla que pueda estar molestando en la zona que a usted le está doliendo o que le estaba molestando ese tipo de inflamación. Pero el hecho de que sea diario, pues, amerita que usted se revise. Aun cuando la radiografía haya salido negativa, los procesos inflamatorios no siempre salen en las imágenes radiográficas. Por eso le hablo de que vaya al médico, él pueda palpar la zona para detectar cuál es la estructura más probable que le está causando a usted esta molestia.
2: Vamos a nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos contestando más preguntas.
1: Prevención es salud. Infórmate y aprende
2: alimentos que ayudan a prevenir el Alzheimer. Por una vida con recuerdos. Según la Asociación Americana de Alzheimer, esta enfermedad afecta a 5.4 millones de personas en los Estados Unidos. Para que tú no pierdas tus memorias, conoce más sobre este mal y he aquí algunos alimentos que te ayudarán a prevenirlo. ¿Qué es el Alzheimer? Según la Biblioteca Nacional de Medicina, el mal de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa propia de la edad avanzada que daña progresivamente el cerebro, encogiéndolo y afectando la memoria, las capacidades cognitivas, la forma de pensar y el comportamiento de quien la padece. Proteínas peligrosas. Aún no se ha hallado la causa exacta de Alzheimer, sin embargo, el National Institute of Aging informa que existen ciertas proteínas identificadas como beta-amiloide que se acumulan en el cerebro formando una placa alrededor de las neuronas, placa amiloide, dañándolas y propiciando la demencia. Cítricos. Primero, los cítricos. De acuerdo con la doctora Christine von Arnim de la Universidad de Ulm en Alemania, las propiedades antioxidantes de la vitamina C evitarían la acumulación de los compuestos dañinos en las células del cerebro, haciendo de esta vitamina un nutriente útil para prevenir el Alzheimer. El curry se produce a base de cúrcuma, que es rica en curcumina, un poderoso antioxidante. Según la doctora Sally Frautschi, de la Universidad de California en los Estados Unidos, la curcumina sería útil para prevenir el Alzheimer, pues ha demostrado ser efectiva para eliminar y evitar la formación de la placa amiloide principal causante de la enfermedad otros factores además de las proteínas nocivas condiciones como la presión arterial alta la diabetes la obesidad o el colesterol alto podrían propiciar daños en el tejido cerebral elevando el riesgo de desarrollar alzheimer u otras formas de demencia de igual manera existen ciertas variantes genéticas que podrían fomentar la aparición de la enfermedad. Las moras y vallas. Según la doctora Barbara Shukit-Hale de la Universidad Tufts, el cerebro requiere mucho oxígeno para funcionar, por lo que las neuronas están expuestas a muchos radicales libres, lo que puede dañarlas. No obstante, las moras y vallas son ricas en flavonoides, antioxidantes que evitarían este daño reduciendo el riesgo de demencia.
0: Comiendo a las corridas. Hola, les habla Gaby Sábalua Bodar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Qué mejor pretexto para dejar de comer nutritivamente que la falta de tiempo? Se hace tarde para el trabajo y tu única parada es para cargar gasolina. ¿Por qué no aprovechar la pequeña tienda que de autoservicio para tomar el desayuno? Si bien no es recomendable consumir la comida chatarra que normalmente se vende en estos establecimientos, cuando se presenta una emergencia y no tenemos otra opción, existen alternativas para evitar una mañana en ayunas. Al buscar algo para comer, busca alimentos frescos y con algún valor nutricional, sin considerar la bolsa de papas fritas como un vegetal, por favor. La buena noticia es que muchas tienditas de autoservicio están incorporando comidas más nutritivas. Ahora puedes encontrar barras energéticas, licuados, yogures, frutas como manzanas y plátanos y hasta huevos cocidos. A pesar de que es muy tentador inclinarse por los hot dogs y nachos, recuerda que la comida en estos locales no es de la mejor calidad, por lo que es muy difícil saber qué es lo que realmente estás ingiriendo. Si notas que últimamente comer a las corridas se ha convertido en una regla más que una excepción, considera aportar bocadillos más saludables en tu auto como nueces, almendras, cacahuates naturales. Para saber más sobre tus valores nutricionales, escucha el siguiente segmento. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visita a Clínica
1: abierta.
2: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y tenemos a Juan de la República Dominicana. Adelante con la consulta, Juan.
1: Buenos días, buenos días. Una pregunta para el doctor. Mi hermana estuvo con un, como si fuera, eh, un manijito que le dio, como si fuera ejercicio, se marió y se mareó, y luego se que dio un parásito en, en, en el cerebro. Eso se dio hace ya como dos meses más o menos. Ella está muy está mejorada, está bien, más o menos. Pero ahora ella se está presentando lo, los pies muy amarillos y, y, y la, la planta de los pies. Esa es mi pregunta para el doctor. Ya toma mucha agua, quizás sea por eso, porque que después no haya respuesta. La, la, la escucho. Digo, no tenía el radio encendido, los Sí, la escucho por la radio. Muchas
3: Muchas gracias. Mire, si usted ha notado que ella ha iniciado con este tipo de coloración amarillenta, tanto en la palma de las manos como en los pies, llévela al médico. Él puede ordenar algunas pruebas, como por ejemplo el nivel de bilirrubina sanguíneo. Hay que detectar si por alguna razón ella se le está elevando la bilirrubina, si hubiera algún tipo de trastorno hepático Saber cómo están las enzimas hepáticas es muy importante. Si fuera necesario hacer un panel de hepatitis, también pudiera ser muy útil. Lo más sencillo que puede hacer es eso, llévela. De tal forma que se pueda detectar en primer lugar la razón por la cual está desarrollándose ese tipo de coloración.
2: Tenemos a Ariana desde los Estados Unidos. Adelante, Ariana con la consulta.
4: Eh, buenos días, doctor. Mi pregunta es la siguiente. Eh, en las últimas pruebas de sangre que me realicé, me salieron los ENAS en 79.5 positivo, los ANAS negativo eh, y los leucocitos en 3.6. Mi pregunta es para usted, eh, pues con su experiencia, ¿me aconseja algún tipo de cambio en mi dieta o algo que yo pueda hacer para que mis próximos resultados se normalicen.
3: Muchas gracias. En, este, en esta dirección recuerde que no podemos tratar solamente estudios de laboratorio. Hay que tomar el conjunto, el aspecto físico suyo, hay que indagar qué otras razones usted tiene por la cual se sospecha este tipo de trastornos autoinmunes y de esta manera, teniendo todo en conjunto, entonces se puede ayudar. Pero hay que tomar siempre en cuenta el aspecto clínico porque no es suficiente solamente tratar un resultado de un estudio de laboratorio sanguíneo. Sí, les recomiendo, eh, como eh, les recomiendo a otras personas, usted tiene el beneficio de tener el médico que le hizo este tipo de estudio. Él sabe ya mediante el interrogatorio los múltiples factores que pueden estar propiciando que se desarrolle alguna condición que él sospecha, un diagnóstico presuntivo, y ha dado entonces lugar a que él ordenara este tipo de estudio. De ahí entonces que sería necesario que si usted vuelve a llamar porque fue al médico y él pudiera darle los diagnósticos presuntivos que él tiene, con mucho gusto trataríamos de poder ayudarla, tratando de pensar que él está yendo en esa dirección y que le ha iniciado un proceso de tratamiento, el que sea el más recomendable para usted.
2: Tenemos a Carmen de la República Dominicana. Adelante, Carmen. Carmen, ¿nos escucha?
4: Sí, buenas.
2: Bienvenida.
4: Doctor, yo le quiero hacer una pregunta, que a mí me hicieron, sí, la estoy oyendo.
2: Carmen, por favor, no escuche la radio y haga la consulta, Le estamos escuchando acá.
4: Sí, este, que me hicieron una endometría, entonces yo salí con, dice osteopenia en la columna Lumbral desde la 1 hasta la 4A, eh, hasta la L4, dice. Gracias.
3: Gracias. Bueno, esto lo que indica es que usted está en un proceso de pérdida de hueso, pérdida de la densidad de sus huesos, especialmente en la columna dorsal. Eh, afortunadamente no ha llegado al siguiente escalón, que sería la osteoporosis. Así que usted está en un rango que se puede considerar de fácil retorno a la normalidad. Y para esto, puedo recomendar que todos los días usted comience a practicar algún tipo de ejercicio. Ejercicios, especialmente aquellos que involucran el uso de pesas. Las pesas ayudan para que el cuerpo pueda recibir una orden de que el sistema óseo tenga que ponerse más denso y esto le facilita al intestino el absorber mejor el calcio, el magnesio, la vitamina K y otros minerales que van a facilitar el que usted desarrolle un buen estroma óseo. Si esto no ocurre y usted se descuida en el aspecto del ejercicio y hace ejercicio cuando usted puede, cuando usted quiere, se le olvidan las pesas. El problema va a continuar y peor aún porque hay alimentos que facilitan la descalcificación de los huesos. El uso de refrescos, no importa que tenga o no cafeína, va a facilitar la pérdida de calcio del hueso. También el consumo de azúcar en abundancia, el consumo de sal en abundancia, son procesos que descalcifican también en este sentido la ingesta abundante de productos ricos en proteína En una manera bastante notable, si ustedes de las personas que consumen mucho huevo, queso, carne y leche Usted va a perder más hueso que una persona que no consume esos productos. Esto facilita también pérdida de calcio del hueso. También puede eh, eh, usted tener el beneficio de revertir, no solamente haciendo ejercicio, sino también aumentando el consumo de vitamina K, comiendo una mayor cantidad de verdolaga, de lechuga romana, de espinacas escarola. estos son hojas verdes que van a ayudar para que la vitamina K junto con el calcio, el magnesio, que los encontramos en el coco seco, las almendras, las nueces y las habichuelas soya puedan en conjunto facilitar una mayor densidad ósea. Este beneficio le puede dar a usted la oportunidad de evitar dar el paso adicional que la conduciría a la osteoporosis de no hacer estos cambios.
2: Tenemos a Pérez que nos escribe y dice que siempre el doctor ha recomendado tomar agua con limón por la mañana. Lo empecé a hacer, dice, y me da un ardor en mi estómago. ¿Por qué será? Él está escribiendo desde México.
3: Muy bien. Bien. Aquellas personas que gusten tomarla, lo pueden hacer, pero no es algo obligatorio. Ya que el agua de limón o jugo de limón, a algunas personas que tienen algún proceso inflamatorio de la zona gástrica, le puede propiciar este tipo de situación. En primer lugar, deje de usar chile. El chile propicia la inflamación que se agrava cuando toma agua de limón. La canela hace igual, puede producir procesos inflamatorios gástricos que se agravan cuando usted usa limón. Lo mismo hace también el uso de la pimienta, la mostaza, la nuez moscada, las frituras. Van a facilitar procesos inflamatorios de la mucosa gástrica que puede exacerbarse cuando usted ingiere agua de limón. En lugar del limón, use las limas. Las limas tienen un pH menos ácido y puede ser útil. Pero si aún así siente molestia, tan solo tome agua. El agua va a ser de mucha ayuda para su hígado y la vesícula.
2: Tenemos a Rosa de Estados Unidos. Tiene un bebé de 7 meses. Tiene un resfriado. No quiere darle tanta tilenol o algo natural que pueda darle para la congestión.
3: Si sí, el niño tiene solamente congestión nasal. Generalmente los pediatras recomiendan un poco de solución salina y posterior a esto el uso de un bulbo para poder absorber la mucosidad nasal. Ese es un procedimiento que se recomienda mucho por parte de los pediatras. Si no, usted lo que puede hacer es prepararle un jarabe muy sencillo que contenga media taza de pulpa de sábila, media taza de jugo de limón y a esto le añade una cuarta parte de una cebolla proceda a licuar y a colar de eso, de ese tipo de jarabe, después que licue y cuele lo envasa, lo refrigera le va a dar al niño media cucharadita aproximadamente cada 3 a 4 horas
2: nuestra siguiente consulta es de Facebook. Lía Gutiérrez está embarazada de seis semanas. Le dijeron que tiene un una hematoma, eh, que tiene un hematoma, dice que retrocedida, y quiere saber qué tipo de alimentación debe seguir para que desaparezca el hematoma y no perder a su bebé.
3: No alcancé a comprender la ubicación del hematoma. No puedo darle una contestación porque no comprendo eh, la ubicación de tal manera que no entiendo si es detrás de la placenta o dónde, dónde está ubicado, de tal forma que le pueda ayudar. Pero mientras tanto usted siga las instrucciones que le ha dado el ginecólogo de tal manera que usted conserve eh, la, el periodo de gestación que está llevando.
2: José Miguel de la República Dominicana quiere saber cuáles son los beneficios y los perjuicios de la fruta llamada carambola.
3: Bueno, este tipo de fruta es muy buena, posee bastante cantidad de vitaminas, especialmente vitamina C. Tiene también vitaminas junto con minerales como el potasio, muy bueno para conservar una buena cifra de la presión arterial. Es muy buen diurético, es depurador. El único inconveniente es lo que le pasa a muchas personas. Tienen algún tipo de árbol donde crece en abundancia este fruto y las personas no desean que se pierda ni una sola. La quieren aprovechar y comienzan a hacer jugos en abundancia. Esto sí, entonces, puede traernos algunos problemas. Si usted lo que hace es consumirla diariamente, consuma una o dos, pero no la haga en forma de jugo. De esta forma usted se puede evitar algunas complicaciones. El concentrar demasiadas sustancias como las que se encuentran en algunos frutos puede traer algunas consecuencias que inicialmente no son preocupantes, pero que con el abuso de estas sustancias sí se puede la persona afectar. Y desde ese ángulo, comparta con otras personas. Si usted tiene muchas carambolas, pues regálele a sus vecinos, a la familia, a sus conocidos. Y usted tan solo disfrútese dos o tres de estas carambolas diariamente.
2: Karen Juliet de Colombia dice que su color de piel es muy amarillo. Aparte, mantiene mucho cansancio, fuertes dolores de cabeza... Y aunque sea purgado, sigue igual. ¿Qué le puedes recomendar?
3: Le recomiendo que vaya al médico. Vaya al médico para que él ordene algunos estudios sanguíneos de laboratorio, de gabinete, para determinar cómo está su química sanguínea, cómo está el funcionamiento de su hígado, cómo está la bilirrubina. Todo eso es necesario. No se conforme solamente con hacerse alguna purga. Esto no puede estar resolviendo eh, algunas situaciones. Sencillamente vaya, estudios sanguíneos pueden ser muy reveladores y a tiempo las cosas tienen buena solución.
2: Anónima de la República Dominicana le gustaría saber a qué se debe un dolor eh, en la espalda media baja. Dice que cuando se estira hacia atrás también los calambres en las noches en las manos al dormir?
3: Bueno, aparentemente si es la espalda media-baja en esa zona donde empieza la región lumbar, pudiera haber algunas contracturas, que es la causa de dolor más frecuente en la región de la espalda baja. Pero no sabemos si ella tiene algún tipo de compresión de alguna raíz nerviosa, o si hay algún desplazamiento de algún disco. Por lo tanto, Vaya al médico, permita que le ordene, aunque sea, algunas radiografías anteroposteriores y laterales para que se pueda saber qué está sucediendo. Y si es necesario, como está mencionando, el asunto de sus brazos, pudiera haber algún trastorno también a nivel cervical. Y de esta manera, el tomar radiografías de la zona cervical y de la zona lumbar. Puedes revelar si hay alguna razón que esté facilitando este tipo de molestia y de dolor.
2: Luis Miguel Acosta de la República Dominicana tiene gastritis crónica, resultados de la bacteria de Helicobacter pylori. ¿Qué les recomienda hacer?
3: Bueno, si el res resultado del Helicobacter pylori salió positivo, entonces ya tenemos una razón, ¿verdad? Por la cual entonces este problema de haber desarrollado gastritis ha facilitado que este tipo de bacterias se instale, se reproduzca y esté causándole serios problemas. ¿Qué puede hacer? Eviter Chile. El ají picante, la canela, la nuez moscada, la pimienta, los cubitos de sabor, el glutamato monosódico, el café, el chocolate, las frituras, el azúcar y los malos ratos. Porque entendemos que hay una influencia que tiene nuestro sistema nervioso central cuando se estresa, facilitando un aumento en la producción de ácido clorhídrico. Verifique si usted es muy afecto a estar usando analgésicos antiinflamatorios, que también son causantes para que las personas puedan tener algunos problemas, ¿verdad? Como el desarrollo, digamos, de acidez. Y este tipo de acidez sabemos que puede perpetuar el que la helicobacter pylori siga molestando. Si usted deja esos ingredientes y procede a preparar el agua de papa, dos tazas de agua, una papa cruda pelada, la añade la licuadora, procede a licuar y a colar. Usted notará que hay una gran diferencia en su situación estomacal. Coma en un horario regular, evite comer entre comidas, evite estar picando y evite aquellas situaciones que lo van a estresar y a producir una mayor cantidad de ácido estomacal. Por lo tanto, sea muy cuidadoso en este aspecto. Lorraine, también quiero contestar una pregunta que nos hicieron ayer una dama que nos dijo que ella era vegana y que le habían dicho de algunas vitaminas que había que tener cuidado porque no las tenía. Esencialmente, lo que más usted debe enfatizar es la vitamina B12, la cianocobalamina. Es para Cecilia de la República Dominicana.
2: Tenemos a Kat de Costa Rica. Ella dice, doctor, estoy con 36 semanas de embarazo. Últimamente me dan contracciones muy seguidas, pero sin dolor. Se me pone la pancita dura. Ayer tuve cada cuatro minutos como por hora y media, pero sin dolor. Debería preocuparme, es que con mi primera hija no supe cuándo estaba dilatando, ya que no tuve sangrado. La doctora cuando tuve a mi bebé hace dos años me dijo que tenía eh, pérdida del líquido amniótico, pero no me daba cuenta qué podría hacer para que no me pase lo mismo, ya que no sabría cómo identificarlo.
3: Bueno, sencillamente recuerde que las damas eh, hasta una infección de orina, cuando están embarazadas, pueden desencadenar trabajo de parto. Y siendo que todavía no está a término, vaya al médico para que le haga una revisión y pueda hacerse de qué es lo que en realidad está ocurriendo.
2: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que hicieron sus consultas y participaron en nuestro programa en el día de hoy. Aquellos que no les alcanzó el tiempo, les invitamos a que el jueves nuevamente se comuniquen en nuestro programa y podamos entonces contestar sus preguntas. Vamos a finalizar con el pensamiento bíblico para hoy.
3: El pensamiento bíblico está en Apocalipsis 3.15. Nos dice allí, hablándole la carta dirigida a la iglesia de la odisea, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. El Señor tiene un conocimiento preciso de nuestra condición espiritual. Aquí el Señor está hablando de si nosotros estamos decididamente de su parte o sencillamente ustedes de las personas que dejó enfriar ese primer amor. Pero el Señor no desea que usted quiera estar con Él, pero a la misma vez alejado de Él. No puede haber esa ambivalencia, una vida doble no es aceptable delante del Señor. Él desea que usted esté del lado de Él. Pero si no, dice el Señor, lamentablemente, para estar en una situación de tibieza, no puedes estar así conmigo. Usted debe estar de parte del Señor. Caliente su vida espiritual. Permita que el Señor traiga el fuego del Espíritu a su vida y permita que florezca abundantemente su relación con el Señor.
2: Bien, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía y haber participado y les invitamos a que nos acompañen mañana en otra edición más de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
3: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
2: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.